0: ¿Qué pasa cuando estamos embarazadas y queremos seguir viviendo nuestra vida sexual? ¿Será que podemos? ¿Cuándo está contraindicado? ¿Qué cosas podemos esperar en el camino? ¿Qué cosas nos pueden acomodar? Bueno, ¿hasta qué posiciones podemos usar? ¿Qué pasa un poco después? ¿Será que nos sube la líbido, nos baja, todo queda igual? Hay muchísimas cosas que decir al respecto y de eso vamos a hablar el día de hoy. Quédense, esto es sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a este día en que estoy acompañada. Este es un día femenino porque el día de hoy Jonathan está tomando un curso y debe de ser un curso muy cochino, conociendo ya. No, no es cierto, es un, seguramente es algo muy interesante. Sí, bueno, le mandamos muchos besos donde esté. Pero yo tengo a mi derecha a alguien que ustedes ya conocen. Hola, hola. <risa> que es la doctora Carolina González. Caro González del blog Sentido Sexual. Por aquí ando visitando. Doctora, sexóloga, que me da mucho gusto que estés por aquí. Porque además esto es un tema que nos han pedido mucho. Y pues Jonathan nunca estaba estado embarazado. Yo tampoco. <risa> que yo sepa. Yo tampoco, pero la verdad es que sí, también necesitamos el apoyo de... de pues de la parte médica clínica, nosotros, digo, alguna vez hemos tocado ya el tema por aquí, pero sí es importante, ah, mira, yo la verdad es que sé muchas cosas sobre la sexualidad en el embarazo, pero hay otras que me siguen sorprendiendo, porque también sé que no todo se sabe, y entonces... Híjole, me parece interesante. O sea, me, incluso, bueno, ya les platicaré, pero tengo unas colegas que acaban de terminar una investigación justamente con mujeres en diferentes etapas del embarazo, cómo viven su sexualidad, cómo se sienten, cómo viven a la pareja. Y la verdad es que abre más preguntas. Digo, aclara algunas cosas, pero abre muchas preguntas. Entonces... Yo creo que nos falta mucho que investigar al respecto, porque ya lo veremos, pero muchos de los cambios que nosotros vivimos en el embarazo, como todo en la vida, ¿no? O sea, también cuando llegamos a cierta etapa en, en la cierta edad, a partir, no sé, de los 70 o qué sé yo, todo lo que vivamos va a ser un reflejo de lo que hemos vivido ya hasta ahorita, ¿cierto? Totalmente. Además, es un tema, la verdad es un
1: tema que personalmente, aunque no estaba en embarazo, me apasiona mucho, me gusta. Y si es verdad, no hay casi investigaciones, digamos, como científicas sí. al respecto. Si se sabe algo, existen uno que otro libro, eh, que un artículo bien escrito. Y creo que es uno de los temas de sexualidad que más mitos y tabúes tiene a su alrededor.
0: Sí, sí. sí. porque además, bueno, creo que cada vez más las personas están entendiendo este asunto de que no es... Eh, o sea, no está mal. Yo me acuerdo que estaba leyendo justamente un artículo que decía, eh, tenía una cita de un libro y no tiene mucho tiempo ese libro, pero decía cosas como, por ejemplo, primero, el riesgo de un aborto, que es causado por el impacto del pene contra el cérvix. En segundo lugar, el shock nervioso de las mujeres, cuya energía está todavía ya este, muy alterada. Y luego la tercera, dice este autor, eh, los animales no tienen relaciones sexuales durante el embarazo, y entonces las mujeres tampoco deberían... Es un libro de 1934, pero hay muchas cosas que todavía okay. como que de repente lo decimos en chiste, pero que mucha gente dice, bueno, se va a dar al cuenta el bebé cuando tenemos relaciones. Por ejemplo, yo creo sí. que cada vez hay menos personas que piensan eso, pero hay cosas que nosotros seguimos creyendo y que no sabemos que son mitos. Y además
1: creo que ese que dices es uno de los principales. A mí muchas parejas de amigos que están esperando bebé siempre me dicen como, el bebé siente, le voy a hacer daño. Iba y me ha pasado en varias ocasiones que el más preocupado es el papá. Sí. Como que la mujer dice, yo estoy bien, quiero tener relaciones sexuales, <risa> quiero, sí. tengo ganas. El cuerpo lo pide. Y el hombre dice, no, 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 le vamos a hacer daño, o me da miedo que tengas un aborto, o me da miedo que sangres, o hacerle daño al bebé. Realmente esto es un mito, eh, hasta cierto punto. Médicamente sí hay ciertas eh, indicaciones uh -huh. o más bien contraindicaciones para tener relaciones sexuales durante el embarazo y digamos en determinado tiempo y con determinada situación. Ejemplo, o cuando estás en amenaza de aborto, cuando estás teniendo un aborto o sobre todo una amenaza, pues está completamente sí, contraindicado. si tienes un embarazo de alto riesgo tendrás que consultar con el médico. ¿no? Exacto, siempre es el médico el que debe decir sí o no pero realmente también lo que quiero que entiendan es que son muchas menos las causas, así suene muy contradictorio, pero sí son menores las causas que contraindican una relación sexual coital sí. eh, que las que no. Entonces, y también esto es importante porque el hecho de que esté contraindicada una relación sexual coital, llámese penetración o como lo quieran llamar,
0: no quiere decir que el resto de las relaciones sexuales Exactamente, estén es contraindicadas. Importante. No, además a muchas mujeres, ya lo veremos, pero a muchas mujeres no tienen una contraindicación médica, no se les antoja en ciertas etapas del embarazo las relaciones sexuales coitales o con penetración o lo que sea. Y sin embargo, de repente dicen, bueno, pero una cercanía, una intimidad, un beso, una caricia, un masaje, todas son cosas que son súper importantes. Y cuando decimos, por ejemplo, esto que tú estás diciendo justo, de que no pasa ciertas cosas que en el pasado creíamos que suceden, es porque ya ha habido estudios que han... Eh, pues han dado a conocer que no existe una relación entre la actividad coital y por ejemplo cosas como que el bebé nazca antes ¿no? uh -huh. que eso era una idea este... Y, entonces, y que, por ejemplo, nazca con un eh, peso bajo, más bajo que el promedio. Sí. No tiene nada que ver, ya hay como muchos estudios que han demostrado que eso no se relaciona. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, podríamos empezar por decirlo.
1: Exacto. Y con respecto, por ejemplo, a lo que mencionabas ahora del parto pretérmino, que es, es como que el bebé nazca antes de la fecha programada. Un bebé debe nacer entre la semana 37 y la 40 de gestación. Y si nace si está relacionado o no con tener relaciones sexuales coitales, a ver, lo que pasa es que cuando ahí tenemos relaciones sexuales se libera una hormona que se llama oxitocina. Y es la misma la hormona oxitocina. que hace que se contraiga el útero para que empiece a ver como este trabajo de parto y eso. Pero si no hay un embarazo de alto riesgo, si la mujer en este caso en embarazo no tiene como factores que la predispongan a tener un embarazo pretérmino y no tiene ninguna contraindicación de tener relaciones sexuales, esas no van a adelantar el parto. Okay. O sea, eso es como, en parte es mito y en parte hay cierta parte de realidad. O sea, podría, si la mujer tiene factores de riesgo, si ya de por sí empezó con contracciones, pues no se recomienda. Uh -huh. Un ejemplo, tiene 35 semanas de embarazo y empezó como con contracciones. Hay unas contracciones normales en el embarazo que no duelen tanto, que se empiezan a sentir, pero si empieza con contracciones de trabajo de parto o amenaza de parto pretérmino, pues no se recomienda tener relaciones sexuales coitales por la oxitocina. Okay. Pero si no tiene ninguna y tiene 35 semanas y desea tener relaciones sexuales coitales, los puede tener. También, ¿qué pasa? Hay mujeres que ya con la barriga o el abdomen tan grande, ya, ya, ya como no es tan cómodo, no les gusta tanto, entonces prefieren tener otro tipo de acercamiento erótico y evitan las relaciones sexuales coitales, pero ya es como por comodidad, uh -huh. o más bien por incomodidad.
0: Oye, hay, hay una, bueno, en muchos de los estudios que leí, incluso en este estudio del que les estoy platicando y todo, hay una gran diferencia en, son tres trimestres en el embarazo, ¿no? ¿Sí? Del 1 al 3 ya se imaginan, bueno, cuatro al 6 y del 7 al 9 pero si hay como, y en otros estudios que he leído, una diferencia por trimestres, por siendo las mujeres en el segundo trimestre las que tienen Menos molestias, digamos, pero mucho más deseo. Y sé que en el primer trimestre tiene que ver a lo mejor con ciertas mujeres que tienen problemas como náuseas o qué otra cosa puede presentarse.
1: Exacto, también mareos. O sea, lo que pasa es que sí, muy bien, el embarazo se divide en tres, en tres trimestres. En el primero, aunque todavía no está el abdomen grande, que pasa en el tercero, sí está esta parte del que a la mayoría de las mujeres hay algunas que no les da nada, pero muchas les dan náuseas, vómito, mareo. Mucho sueño o somnolencia, o sea, solo sí, quieren claro. estar dormidas o como cansancio y se mantienen como con la energía muy bajita. Algunas, no es a todas, porque todos los embarazos son completamente diferentes. Inclusive una mujer que se embaraza dos, dos veces, sí, es
0: con uno le podía haber
1: ido súper mal claro. en síntomas y con otro no sentir nada. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Esos síntomas hacen que como que no tengan ganas de un acercamiento erótico, de una relación sexual... Y eh, no se sientan como tan bien físicamente para tenerlo. Claro. Cuando se supone que los síntomas, en la mayoría, casi que en el 90% de las mujeres embarazadas, disminuyen o, o se quitan del todo... Al pasar al segundo semestre, eh, al pero, segundo trimestre. Y hay,
0: por ejemplo, c creo que me habías dicho alguna vez, pero ¿hay alguna situación que haga que aumente el deseo como el flujo sanguíneo en algún momento? O sea, como que pudiera incrementar o no. Si hay estudios, no para el flujo sanguíneo, pero si hay estudios
1: eh, que demuestran que el deseo sexual puede estar aumentado, disminuido
0: o igual en el embarazo pero que inclusive puede cambiar según el trimestre. Okay, sí, no, en el me queda claro que por, y sobre todo, o sea, tanto en autorreportes como en reportes de, uh -huh. o sea, como de contestar encuestas o instrumentos que midan función sexual femenina, satisfacción sexual y todo esto, las mujeres del segundo trimestre son las que mejor les va, ¿no? En el tercero, creo que el problema y más es la cuestión de, pues, muchas cosas. Entre ellas, como decías, la incomodidad. Entonces, algunas mujeres además ya están muy cansadas. O sea, ya el abdomen tan enorme cansa y entonces ya es como para dormir, para muchas cosas. Y tampoco es como para algunas lo máximo en la vida tener relaciones eh, sexuales. Pero en el segundo trimestre a muchas les va muy bien. Sí, porque a la mayoría
1: les aumenta el deseo o a algunas les aumenta el deseo, es como también una época donde aprovecha como la pareja para, uh -huh. ya no está como tan encima para los preparativos como el, como el tercer trimestre o ya claro. no está tan reciente y como la sorpresa, entonces digamos que se toman un poquito más de confianza y ahí es donde muchos hombres dicen, no, yo no quiero tener relaciones sexuales con mi esposa, si me lo diga porque me da miedo hacerle daño eso al bebé. es lo que yo veía este. en
0: algunos estudios, que eh, incluso algunos hombres consideran que sus mujeres se ven hermosas durante el embarazo, pero tienen miedo de poder lastimarlas si tienen relaciones sexuales con ellas. Entonces. Y
1: creo que eso es importante aclararlo, aunque ya lo hemos dicho, y es no se le hace daño al bebé. O sea, desde que no haya una contraindicación médica o de tu ginecólogo o ginecóloga, no va a haber daño porque el bebé está dentro del útero y fuera de que está dentro del útero, él tiene su saco amniótico, tiene su Eso líquido. Eso de, del
0: saco amniótico es muy importante porque me acuerdo que eh, alguna vez preguntaban, por ejemplo, que si si la posición en la que la mujer está abajo y a lo mejor la pareja arriba, en algún momento podría, este si rozo con el abdomen o toco, este, va a haber un daño al bebé. Bueno, tiene el saco amniótico que lo protege. Exacto, y además es como si estuviera metido en una
1: alberca entonces, simplemente sí, se va a mover, pero, o sea, él se mueve cuando la mamá camina, cuando claro. la mamá duerme. Entonces, de más que debe sentir las vibraciones, y él siente como las vibraciones de la voz, de la respiración de la mamá, pero está metido en un medio acuoso, porque está en, agu en agua y está protegido, entonces está como acolchonado, por así decirlo. Y además, fuera de eso, está dentro del útero, y el útero tiene aparte el cérvix, y ya después está la vagina, entonces no hay como... No hay no hay por dónde el pene en el llegue a tocar al bebé, que esa es la preocupación de muchos hombres, ni a llegarle o a a o algo así, a ahogarlo.
0: Sí. También he encontrado, he encontrado y hay un hay un instrumento muy famoso en el mundo que mide la función sexual femenina y se ha encontrado, por ejemplo, eso. Y la capacidad orgásmica también se ha encontrado una diferencia entre el segundo trimestre y el primero y el tercero, mm. donde las mujeres del segundo, claro, estamos hablando de tendencias. O sea, a lo mejor ustedes me dicen, yo en el primero, segundo y tercero estuve perfecto, mis orgasmos iguales. Claro, no, mm. este, no es que tengan algo mal, es que en general son como tendencias que se han encontrado cuando se hacen comparaciones tanto cuantitativas como cualitativas entre estos tres trimestres y por ejemplo algunas eh, muy pocas investigaciones fíjate en eso han evaluado el sexo no coital o sea por uh -huh. ejemplo el uso de la masturbación para llegar al orgasmo eh, que fíjate que ha habido autores que encuentran que las mujeres algunas se masturban antes de estar embarazadas pero que ya llegada el embarazo como que ya no se les no antoja les o sienten que podrían lastimar al bebé también y entonces ya no lo hacen y eh, y por muchas de las mujeres que, por ejemplo, practicaban sexo oral, la mitad ya no lo hace cuando están embarazadas. Yo creo que el de sexo oral debe ser también por
1: las náuseas, sobre todo en el primer trimestre. Ah, no, bueno, claro. O sea, <risa> si lo practican con náuseas, no creo que vayas a tener muchas ganas de hacer sexo oral. Claro, claro. De pronto sí. que te lo hagan, pero no sé sí. si tengan la energía. Y, es, y también hay que resaltar esto que decías ahora, de, va a depender de cualquier mujer. O sea... Primero, el embarazo y las características del embarazo y cómo se esté presentando. También va a depender de la personalidad de la mujer. O sea, hay unas que dicen, yo sé que no pasa nada, yo sé que el que se le hace daño al bebé es un mito, pero yo no quiero tener relaciones sexuales, o sea, me siento más tranquila. Uh -huh. También es válido, o sea, todo es válido y no hay como un estándar o uh -huh. o algo a, a, un patrón a seguir. Pero sí es importante hablar de este tema en cuestión de que muchas veces las parejas dejan de tener así quieran por estos mitos o
0: por esta desinformación. Ahora, también repetir esto, porque en, en muchas investigaciones lo que se ha notado es que en todas las etapas, las mujeres reportan mayor necesidad de un contacto físico a nivel de apapacho, ¿no? Exacto. O sea, como de caricias, besos, todas estas cosas. Entonces, el dejar de tener relaciones sexuales no es dejar de intimar, de tocarnos, de estar desnudos juntos, por ejemplo. ¿no? Y ahí
1: yo, yo, yo le pongo ejemplo a las parejas embarazadas y les digo, por ejemplo, en caso de parejas heterosexuales, eh, le digo al, al hombre o al amigo o al que me pregunta, le digo, mira, te lo aseguro que para tu esposa en embarazo un masaje en los pies después de un día de trabajo... No, bueno, uh, trabajo, es mejor que un orgasmo. Es casi mejor que una relación sexual coital en el sentido de que las mujeres en embarazo presentan lo que en medicina llamamos edemas. Edemas es pies hinchados o manos uh -huh. hinchadas, entonces llegan a las casas muy cansadas porque los edemas en muchas se, se asientan o se empeoran en las noches. Y con seguridad un masajito de los pies así como no tiene que terminar un orgasmo, no tiene que terminar una relación de penetración... Sí. Pero eso, eso va eh, como a alimentar esta intimidad de la pareja. Y hablando de pareja, a mí me parece muy importante porque antes solo se decía que la que estaba en embarazo es la mujer. Y realmente, cuando es en pareja, decimos que están en embarazo, así la, la mujer pasa los procesos. Pero es que la pareja hombre, en este caso, también lleva. Sí, un. un... O sea, también lleva sus. Su parte. Su parte y también tiene sus adaptaciones. No sé, que se presentó un aborto, entonces ambos perdieron el bebé sí, claro. porque es como la misma ilusión de los dos. Así sí, estoy totalmente de acuerdo a nivel físico uh -huh. o fisiológico, la que vive la mayoría de los cambios es la mujer. Pero no no podemos olvidar, o no sé si saben y les cuento, en el hombre, cuando una mujer cuando su pareja mujer está en embarazo, él, hay esta transferencia de todas las hormonas del claro. embarazo.
0: a través de los besos, por ejemplo. A través ser? de los
1: besos, a través como del contacto con la piel. Entonces, cuando muchas veces le dicen al hombre como pareces en embarazo, o tú pareces? si la mujer está en embarazo, lo más seguro es que le transmitió esas hormonas y eh, hace síntomas, como si estuviera en embarazo, <risas> sí. y eso sí llega a pasar. Y pasa como en el, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero es como alrededor del
0: 30%. ¡Guau! Wow. Oye, otra cosa que estaba yo leyendo en algunas investigaciones es que hay un riesgo también con mujeres que tienen infecciones de transición sexual cuando están embarazadas como tricomonas o vaginosis bacteriana. En este estudio justamente que se hizo de mujeres con presencia de estos organismos de manera como importante, tenían mayor riesgo de tener un... Eh, pues como que el bebé naciera antes, ¿no? un, un bebé prematuro. Sin embargo, las mujeres eh, que no tenían estos y tenían relaciones sexuales frecuentemente no estaba asociada con que naciera el bebé antes. Entonces también aquí la idea, me parece importante decirlo, fíjate porque alguna vez también había esta pregunta sobre cómo me puedo o me tengo que proteger durante el embarazo eh, para mm -hmm. no quedar embarazada. Digo, esa era la pregunta, pues, pero... Pero sí hay que decir que no solo hay que protegernos de eso. o sea, si, Sobre todo mmm, si no sabemos cómo está el estado de salud de nuestra pareja o no tenemos una pareja como fija, eh, pues hay que seguirse protegiendo contra las infecciones de transmisión sexual, que eso sí puede pues a lo mejor traer problemas.
1: Y no solamente en parto pretérmino o en que el bebé nazca antes, sino una de las principales, por no decir la más común, causa de amenazas de aborto y de abortos en el primer trimestre, Hablamos de aborto más o menos antes de la semana 20, eh, 20 Y eh, una de las principales causas es una infección urinaria, que es muy frecuente en las mujeres. O una infección vag vaginal.
0: Por la cuestión de las hormonas,
1: ¿cierto? Exacto. O una infección de transmisión sexual. Y a las mujeres en embarazo, o por lo menos me sé muy bien el esquema en Colombia, pero sé que aquí también lo hacen, se les hace cada trimestre eh, como todo el panel de, de las infecciones de transmisión sexual. No sé si aquí sea obligatorio o no, pero en Colombia sí se les hace sería bueno eh, obligatoriamente, o sea, está como dentro del plan. Y eh, con este fin, porque el que tenga una infección puede hacer que tenga una amenaza de aborto. Y además esto que decías es súper importante, porque muchas veces que hablamos de parejas en embarazo o de mujeres en embarazo, como que automáticamente pensamos en que es una pareja estable. Claro. Pero si es una mamá que va a ser soltera, claro. si es eh, una pareja homoparental o lo que sea, o sea, cualquier tipo de embarazo o, o de traer hijos al mundo, es importante. Entonces, no podemos obviar, aunque nos hagamos exámenes, aunque todo, si es, no es una pareja estable, si no sabemos los movimientos... Como esa pareja, sí es importante sí, cuidarnos. Exacto. No es como dejar de hacer, dejar de tener relaciones o meternos en miedo, sino tomar precauciones así como las tomamos
0: antes del embarazo, pues tomarlas durante el embarazo. Sí. Sí. Y bueno, al final, eh, no sé, yo creo que cuando sabemos que ya nuestro cuerpo va a cambiar de esa manera, muchas cosas van a cambiar. Y creo que será importante empezar como a. no sé, como a. A aceptar esos cambios como quiera que vengan, no sabemos, porque no sabemos cómo nos va a ir en el primero, segundo, tercero porque como tú dices, incluso cada bebé, aunque ya tenga otros, van a ser diferentes aquí hay ciertas situaciones, por ejemplo, yo leía mucho, no sé qué tan cierto sea, aunque bueno son investigaciones respetadas, pero que, claro, hay diferencia por ejemplo, en cómo vive una mujer o cómo se vive con su cuerpo después de, de, de dar a luz de tener al bebé y eh, sí, claro, diferente si sí, sí es una cesárea, si sí hubo episiotomía, que es un cierto, es un corte sí. en el área de la vulva, se, o de qué zona que suena.
1: Digamos, se hace un corte uniendo, por así decirlo, de una manera más coloquial, la parte de la vagina como hacia abajo, hacia el periné. Me dolió de <risa>
0: que lo dijiste, carita.
1: lo dijiste y me dolió. Ese, ese corte se hace con anestesia local, sí sí se le inyecta... <risa> mm, Ahí hay mucha duda en ginecología, sobre todo en las mamás. Dicen, como yo no quiero que me hagan epicio o Pero es que no puede haber un
0: desgarre, si no.
1: Hay, hay como unas indicaciones. Como uh -huh. toda la medicina, hay unas indicaciones. Hay veces que no son necesarias, uh -huh. pero hay veces que eso va a evitar. Sí, claro. ¿Qué es eso? Un corte y eso sí puede sonar como muy invasivo, pero si sí ves que la cabeza del bebé está saliendo y no va a salir bien.
0: Uh -huh. Y puede desgarrar. El... Y puede
1: desgarrar y hacer un desgarro como grado 4, o sea, como total integral, donde ya no sabes ni qué es uretra ni que es nada pues ahí sí dices es mejor un daño controlado claro. como una episiotomía donde ya la puedes suturar claro. y, y aseguras que digamos va a quedar bien suturada que arriesgarse a un a un desgarro mayor a un claro. daño mayor o el uso de forceps que ya gracias a Dios no, no se, se está usa. usando tanto o ya se dejan para casos muy extremos o en áreas rurales donde no tienes más también siempre forceps es igual a Obligatorio, episiotomía,
0: porque si no, claro. pues más daño. Sí, ahí por ejemplo, bueno, el punto es ese, o sea, la recuperación es distinta si tienes una cesárea que si tienes un parto con episiotomía que sin episiotomía, sí. Pero también leía que hay cosas que no importa cómo haya venido el bebé, en qué momento y cómo haya salido, las hormonas son las hormonas. Exacto. Y por ejemplo, el asunto de baja de estrógenos que hace que haya menor lubricación vaginal y como adelgazamiento de las paredes vaginales. Sí, eso es completamente
1: cierto y creo que eso es algo que eh, los médicos no solemos decirle a las mamás. Bueno, yo me salgo porque ya no estoy tanto con mamás en embarazo, pero yo lo platicaba hace como dos años con una amiga que dio a luz a, a un niño, muy lindo, <risa> y... Eh, un día, como llevaba dos meses de, de haber dado a luz y así como en plática de amigas con otra amiga, como no, me volví a tener relaciones sexuales y fue
0: lo peor, como si me la violaran. Primera, exactamente, exactamente. Y Muchas pues, mujeres dicen eso. La primera vez, no, bueno. Exacto, y para mí se me hizo muy fácil en ese momento,
1: como que no, me di mis palabras y le dije, pero como no usaste lubricante, y me miro y me digo, ¿pero
0: cómo me dijiste? O sea, y yo, pero claro. ¿cómo preguntaste? Pero es que, ¿sabes algo? Yo me imagino, ¿no? Porque ese, eso que estamos describiendo ahorita le pasa a mujeres, por ejemplo, que están entrando en la menopausia, que están en la menopausia. Y entonces estas mujeres aprenden que el lubricante es su mejor amigo. Pero Exacto. probablemente una mujer que hasta ese momento había tenido relaciones sexuales sin problema y la lubricación y todo esto estaba perfecto, sí llega el momento en el que dicen, bueno, o sea, ¿en qué momento...? Yo no sabía que tenía que empezar a usarlo si antes no lo había necesitado, vamos. Y Exacto. que les platicaran esto de la baja de estrógenos y sí, sí, se puede. No, yo también me sentí súper mal porque yo dije como, yo vi que tú sabías y por eso ni te dije.
1: Pero cuando ella me dijo, yo le dije, no, es que... Y ya después como al año que era bueno, embarazo y yo, ok, ya sabes que el lubricante va a ser tu mejor claro. amigo. Y entonces ahí se recomienda, en ese caso ya que estamos hablando de lubricante, se recomienda lubricante preferible a base de agua que hay a base de agua de silicona pero ahí es mejor a base de agua en no olor oro en coloro también por esta parte de que como hay tanta alteración en las hormonas y además en el embarazo durante todo el proceso del embarazo no solo se altera la parte como de del sistema geniturinario por así decirlo uh -huh. sino que hay alteración del sistema urinario, del cardiovascular de los órganos sexuales se altera el sistema respiratorio el es que digestivo y, el, y la coagulación entonces, no, tener una, una mamá que le dé una apendicitis, no, bueno. una paciente materna que le dé una apendicitis es porque el apéndice queda más arriba de lo que es, es todo un lío. Eh, obviamente, si sí es posible y no, o sea, si sí es operable y todo, y ya hay muchos estudios al respecto también. Pero a lo que me refiero es: hay tantos cambios a nivel del cuerpo, hasta el sistema respiratorio cambia. Obvio, cambia la parte psicológica, la parte del
0: estado anímico claro, y tienes las hormonas sí. para arriba y para abajo. Además, estás cansada a lo mejor, ¿no? Los primeros días cansada, estresada. O sea, pasan muchas cosas. Hay muchos cambios a muchos niveles. Exacto, porque ya no solamente es estar en embarazo nueve meses, sino que ya
1: cuando das a luz, ya es esta parte como de... Mamá primeriza sobre todo de cómo sé que está bien, eh, como esta cosita tan hermosa depende 100% de mí. Si yo no me entero que tiene hambre, que tiene frío, que tiene sueño, que está enfermo, pues algo le pasa. Entonces, y además son muchos cambios porque tanto para la mujer como para el, para el, el hombre o la pareja, hay muchas adaptaciones, porque es que hasta se adapta la relación íntima, la relación de pareja, se adapta a la personalidad, ambos sí. van a estar cansados, sobre todo la mujer. Al principio del primer mes o los primeros tres meses de, de, del bebé, casi, casi es alimentarlo cada dos, tres horas. Claro. Entonces, Y eso quema muchas calorías, el amamantar, Híjole. por eso estoy tan a, a pro de la, tan a favor de la lactancia materna. Eh, cada cada mamá son como 200 calorías No, que bueno, queman. bajan Entonces, mucho de, algunas mujeres bajan mucho de peso Por ¿eh? eso bajan de peso Lo que suben en el embarazo sirve para bajar de peso Pero pues créeme que amamantando Creo que no vas a tener muchas ganas como de tener relaciones sexuales Es que hay un tema también
0: Hay un tema también Y eso es el papel de la prolactina
2: uh -huh.
0: Que de repente también para algunas mujeres Baja un poco el deseo, ¿no? Porque también, bueno, pues ya es parte del asunto. Ahorita les platicaré algunos algunos números, pero sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, todo eso. Pero estaba yo buscando, déjenme decirles sobre, hay un lubricante que se llama ProHydrate, o sea, Pro como de profesional y luego Hidrate como de hidratación que es de la marca Benzal, que es, eh, dice gel hidratante vaginal uso interno. Se los digo porque muchas veces me habían preguntado que si había algún gel que se pudiera usar en esto y la verdad es que eh, no había <risa> o, eh, o había algunos, pero más caros y un poco más difíciles de usar. Este viene... Como empaquetado, yo ya lo he usado, les puedo decir como, como un tampón. ¿no? Sí, bueno. es como que ya viene almacenado como individualmente, entonces lo pueden echar donde quieran la bolsa, guardar donde ustedes quieran. No tienen que cargar como con el tubo el de lubricante. Tubo y entonces se los digo a las embarazadas, no embarazadas, semi-embarazadas, ¿no es cierto? Bueno, a quien sea. <risa> entonces, <risa> okay. hay, es como, una tiene un aplicador des desechable, o sea, no lo tienen que introducir muy profundo, pero lo desechan y viene la cantidad exacta que necesitan de lubricante. El lubricante se queda ahí y es lo que más cercano a lo mejor se siente a una lubricación como la que tenían a lo mejor antes del, del embarazo o la que tienen uh -huh. ¿no? cuando se excitan. Entonces, bueno, pues la idea de este hidratante y como lo venden es para aliviar la resequedad vaginal y justo eso puede pasar ¿no? después. Y es bueno porque sin olor, sin color, o sea. Sí, sí, sí. Sí, es, es muy bueno. La verdad es que eso se los... Y además, ahorita que estamos hablando
1: de no solamente las mujeres que dan a luz por parto vaginal, lo que decías ahora, sino también las que tienen por cesárea, pues van a decir, no, a mí qué me va a oler o que yo, yo qué resequedad voy a tener.
0: Pero sí, es por pero la cuestión si hormonal Eso es muy bajos. importante decirlo. Oja, no estamos hablando solamente de las que no tuvieron cesárea. Es que esto es una cuestión hormonal que afecta a todo el cuerpo. O sea, obviamente las que, están, las que tuvieron cesárea, pues se tienen que recuperar de la operación como de cualquier otra operación. Uh -huh. Pero aquí el asunto tiene que ver con las hormonas. ¿Cierto? Una pregunta muy constante es
1: eh, como cuando se puede tener relaciones sexuales ah, coitales sí. después de dar a luz. Qué interesante. Mm, dos respuestas. Una es cuando tu ginecólogo o ginecóloga o médico te, te diga que ya puedes. O sea, según tu
0: caso. Si ¿No fue... son las seis semanas obligatorias? No, ¿verdad? Depende de cada caso. Los
1: 40 días. No, sí debería ser 40 días obligatorio. Okay. Lo que se conoce en la mayoría de las partes, no sé si aquí como la cuarentena. Sí. Ok, esa sí se debería respetar creo que a toda costa, además porque es un periodo en el que, o sea, estás en otras cosas, estás amamantando, cambiando pañales, tratando de dormir como puedas, entonces, eh, y sí, ¿y por qué se contraindican médicamente? Porque hay un alto, porque puede haber, el útero está como volviendo a su tamaño más chiquito, el útero crece muchísimo uh -huh. y las relaciones sexuales coitales, o sea, la penetración puede llevar a sangrados sí. o hemorragias. Sobre todo por si no hay lubricación. Bueno. Exacto. Y dijimos que en el, eh, uno de los sistemas que se altera en la mujer en el embarazo es la coagulación. Entonces, no coagulan también. Entonces, por eso hay que darle tiempo al cuerpo como que vuelva a su estado basal o a su estado previo antes del embarazo. Y entonces, por eso se le dan estos
0: 40 días, por
1: todo, por parte hormonal, Pero, ¿y el por sexo todos anal los sistemas.
0: podría practicarse? Porque, bueno, claro, con los debidos cuidados. Y el lubricante, porque el sexo anal no, ni es que... Pero, bueno, no, sé, yo recomendaría me mejor que antes de los 40 días, al menos no. Pero sí tocamientos, por ejemplo, puede haber, no, porque sí, también volvemos sexual. a lo mismo, ¿no? De que no puede haber nada y entonces ya no te toco, pero ¿qué pasa, no? O sea, también es importante el abrazo el a la papaya,
1: ¿no? Puede haber sexo oral, puede haber masturbación en pareja, pues, o caricias en órganos sexuales en pareja. Eso sí. Y eso sí puede el sexo, oral a mí, el sexo anal
0: antes de los 40 días. a mejor, mejor prefiero evitarlo. Okay. Mira, aquí en este estudio inglés que entrevistaron a 1118 parejas encontró que el promedio de días que esperaban después de el asunto del nacimiento para volver a tener relaciones sexuales en promedio fue 58 días. El 94% dijo que estaban satisfechos y satisfechas con sus vidas sexuales después del de embarazo. Interesante. El 57% dijo que eh, pues el bebé había mejorado las cosas. Ahorita les explico por qué. Cuatro de cada cinco de los que participaron dijeron que en este momento se centraban más en la calidad de las relaciones sexuales que en la cantidad. Una cosa que es muy interesante. Demasiado interesante. Dos tercios prefieren el cuerpo de su pareja después de, de que dio al uso y de que estuvo embarazada. Eh, 44% de las mujeres dijeron estar preocupadas de que sus parejas no las encontraran atractivas después Lo del embarazo. Contrario. Uh -huh. El 14% de las mujeres decía que se sentían completamente en confianza a nivel sexual. Y, y bueno, pues es que aquí, aquí es donde viene el asunto de toda la vida. Algo que te cambia, bueno, ahora sí que... La vida, <risa> <Muy> <risa> algo brutal. que te cambia la vida para siempre, como es haberte embarazado, o ser papá o ser mamá, puede ser, o sea, puede tomar un rumbo positivo o negativo y creo que mucho va a depender de nosotros. Porque puede ser el pretexto para que nunca más volvamos a tocarnos o puede ser el pretexto para que descubramos cosas nuevas. Pasa siempre. O sea, pasa. Es que tuve una cirugía y entonces no podíamos tener relaciones sexuales y resulta que descubrí que la rodilla me es súper excitante cuando mi pareja la toca y desde entonces estamos felices con la rodilla. Exacto. Y ahora ya descubrimos otras partes del cuerpo o les digo puede ser el pretexto para no tocarnos.
1: Yo creo que sí, puede ser un arma a su favor o en contra. Y además creo que es una gran oportunidad también como para desgenitalizar la sexualidad. Sí. O sea, como no centrar, desgenitalizar sexualidad es no centrar como todo lo que se relaciona con las relaciones sexuales en un pene o en una vulva o en una vagina, sino como ir más allá. O sea, tenemos el órgano más grande, o más extenso de nuestro cuerpo es la piel. Y lo más importante para toda esta parte de los estímulos sexuales claro. son los órganos de los sentidos. Y, pues, y además también el órgano más importante en el sexo es el cerebro. Entonces no necesitamos, así acabemos de dar a luz o llevemos 50 días después de dar a luz la creatividad, las fantasías, el compartir cosas en pareja, momentos íntimos en pareja. Y eso está muy interesante el estudio. que es más importante? La calidad. Puede que ya no tengamos las tres
0: horas que teníamos antes ¿Pero nos damos calidad en 30 minutos? Por supuesto. No, es que de verdad no tienen una idea de los testimonios que yo leí. Por ejemplo, bueno, esto se los vamos a repetir muchas veces. Ténganse paciencia. Esto que yo decía de las mamás que amamantan y la oxitocina y la prolactina y entonces les baja la libido. Y sí, hay algunos estudios que muestran que las mujeres que amamantan se tardan un poquito más en regresar a su vida sexual en el sentido del deseo sexual. Pero... Digamos en promedio, obviamente casos individuales, pero eso no significa que no deban hacerlo, ¿no? Ya decía Caro que tenía sus múltiples ventajas, me parece súper ventajoso, eh, que marcan orías por ejemplo. Pero además es como un vínculo lindo con el bebé, ¿no? O sea, ah, por cierto, ahorita, ahorita encuentro el estudio, pero también les quiero decir, porque si, seguro en otros programas no se los van a decir. Hay un buen porcentaje de mujeres que amamantando se excita. Sí. Yo quiero decirles que no pasa nada. O sea, es una reacción completamente natural del cuerpo. No significa que quieran algo con el bebé que no tiene nada que ver con ser mamá. O sea, a ver. Se eh, llama oxitocina. Es una cuestión norm, muy natural que le pasa a muchas mujeres. Eh, en lo absoluto se sientan mal, porque creo que ese tipo de cosas son de las que no se hablan. ¿no? Y, y que muchas mujeres no van a decirle a nadie, oye, me excité amamantando a mi bebé. Sí, porque se van a sentir mal, se van a sentir culpables sí. y es algo que
1: mmm, nadie te dice o suele, solemos no decirlo. Y sí es muy importante aclararlo y que lo sepas, porque no quiere decir que tú te estés excitando porque quieras tener algo erótico con sí. tu hijo, sino que es a raíz de este vínculo, o sea, porque pasan varias cosas. Primero hay esta vinculación tan necesaria para el bebé, tan necesaria también para ti, aparte de que con la leche materna le estás pasando muchísimas defensas, y todas las ventajas que tiene pues la leche materna. Pero sobre todo, en ti está, se están liberando hormonas. Primero, para uh -huh. producir la leche. Segundo, se está haciendo como la contracción y todo eso. Entonces, se libera oxitocina. Entonces, la oxitocina la liberamos cuando tenemos un orgasmo. Sí. Entonces, al amamantar también se libera oxitocina. Entonces, es esa sensación de excitación, si la quieres ver más o te sirve mejor verla como una, como una situación de placer, o sea, uh -huh. que te da placer... Creo que la puedes ver por ese sí. lado y, y baja mucho más la ansiedad, porque es eso, o sea, es como placentero
0: y te puede llegar a excitar, pero no es de este lado
1: morboso sí, por ruda, ponerle es así. Es diferente,
0: claro, por supuesto. Ahora, hay algo, por ejemplo, me acuerdo que una mujer estaba diciendo que después del embarazo, la diferencia que ella había notado, súper, súper, reciente ¿no? a empezar a tener relaciones sexuales, es que el pene de su marido se había encogido. <risa> ok. Entendiendo más bien que su cuerpo había cambiado a nivel de piso pélvico, este, vagina, ¿cierto? ¿Esto puede pasar? Sí, el piso pélvico sufre grandes cambios o, o no tiene que ser tan grandes, pueden ser sutiles.
1: Y ahí es donde les digo que es súper importante. En todas las mujeres, así no tengamos bebés, o no, estemos, no hayamos estado en embarazo, es muy importante los ejercicios de Kegel okay, okay. o, o, o hay los gente del piso que pélvico.
0: Pilates te ayuda más o menos, yoga, pero sí, los Kegel, no, de verdad, si les agarran el chiste, no son Exacto. difíciles. Y más una mujer en embarazo
1: y una mujer que ha dado a luz, porque más o menos, les explico médicamente a grandes rasgos, y el piso pélvico está formado por varios músculos que están en, el, en el, la pelvis abajo, Digamos que cuando estamos paradas, eso es lo que sostiene toda la pelvis. Mm, y así como okay. vamos al gimnasio, o los que van al gimnasio, <risa> a hacer pesos y a ejercitar los músculos de bíceps, tríceps, o con todos sus músculos, los músculos del piso pélvico también hay que ejercitarlos, porque si no van a estar como
0: flácidos y no van a tener esa fortaleza. ¿Qué? Eso es importante para muchas cosas, a nivel anatómico también. Para
1: muchísimas cosas. ¿Qué, venta ¿Qué desventaja tiene no no ejercitarlo? Que eso te puede llevar a que se te caiga la vejiga. vejiga. Entonces, uh -huh. si se te cae la vejiga, es igual incontinencia urinaria, de pequeños esfuerzos o de grandes esfuerzos. Una incontinencia urinaria puede ser que estornudas y se te salió una gotita de orina. Puedes tener 20 años, 30, o sea, uh -huh. y si tienes el y no necesariamente tienes que haber tenido un embarazo o tener, tener un bebé, yo conozco personas de mi edad o mujeres de mi edad que tienen incontinencia, uh -huh. leve, pero la tienen. Y los ejercicios de Kegel sirven mucho. Otra de las ventajas es cuando hay un parto, sobre todo vaginal, solamente hagan el esfuerzo en imaginar que la, lo que se dilata, cuando dicen, ah, la mamá ya dilató o está dilatando, lo que se dilata... Es el cervix, uh -huh. se dilata 10 centímetros y, y, se, y se borra, o sea, pierde como su anchura. Uh -huh. Pero obviamente por la vagina cupo un bebé entero. Uh -huh. Entonces la vagina es un espacio virtual, pero pues sufrió muchos cambios. Y al sufrir todo ese cambio, todos esos músculos pues quedan como molidos, claro. cansados, flácidos y más si no estaban ejercitados previamente. Mm. Entonces ahí no se pongan tristes si no los ejercitaron no. previo al embarazo. Claro. Nunca es tarde para empezar los ejercicios de Kegel. Son muy fáciles, son contracciones del músculo poco oxigio. ¿Cómo sabes cuál es el músculo? Vas a orinar, uh -huh. paras la orina. Ese músculo que contraíste es el músculo poco oxigio. Lo de la orina no lo puedes hacer más de seis días porque después la vejiga se vuelve perezosa. Okay. Entonces, solamente es con el objetivo de que ubiques y que te quede claro cuál es el músculo. Y ya después, lo que yo les recomiendo es, al levantarse, en la ducha, mientras trabajan, en el coche, mientras conducen, que uno aquí pasa muchísimo tiempo en el coche, uh -huh. contraigan, lo pueden hacer dos tipos sí. de contracciones. Lo contraen y lo sueltan. O contracciones sostenidas de contraer 1001, 1002, 1003, sueltan 1004, 1005, 1006. Pueden combinarlas, la idea es que hagan mínimo 100 de esas al día. Ok. Entonces eso es, y además, les, para los que no les interesa tanto la parte de embarazo, también háganlos tanto hombres como mujeres. Porque eh, la buena noticia es que ese músculo que estás ejercitando es el que se contrae en el orgasmo. Sí. Y el
0: tenerlo como
1: Pero, ejercitado es el una... orgasmo más intenso. Claro.
0: Algo que también leí mucho es que, obviamente, cada quien le va diferente en la feria. Y hay mujeres que sintieron que todo, de alguna manera, como que voy a ponerlo entre comillas, se acomodó después del parto y sienten orgasmos más intensos. Entonces, son muchas cosas que, o sea, todos los cambios, les digo, pueden irse de un lado o del otro y nosotros podemos también cooperar o no a, a eso. Incluso... Eh, para algunas especialistas dicen, bueno, es que el sexo ahora más que nunca es importante, incluso para tener un contacto con la pareja. Yo esto se los he dicho cuando hemos hablado de deseo sexual. A veces hay que dejarnos seducir, a veces hay que, o sea, no se esperen a sentir el mejor deseo de sus, de sus vidas, el mayor, la mayor excitación para tener relaciones sexuales. Acérquense tóquense, déjense seducir, dejen sus, que sus cuerpos respondan. Y entonces, muchas acaban teniendo relaciones sexuales y muchos acaban teniendo relaciones sexuales y dicen, ay, qué bueno que lo hice. Pero en el momento a lo mejor no se sentían al 100%. Pero, desde luego, con la paciencia, dándose este tiempo para, para sanar, pero pero sí creando este vínculo. Yo no sé, hay como algunos datos que podrían ser como complicados. Por ejemplo, cuando se habla de la pareja, ¿no? de la mujer embarazada, específicamente los hombres, los padres, dice que un cuarto de estos, de estos padres jóvenes empiezan una relación extrapareja justo después de, del parto de la mujer, pero una buena parte de ellos ya eran personas que habían tenido aventuras. no uh -huh. Entonces, realmente, eh, para muchos, y para ya estamos oyendo algunos otros datos, para muchos el cuerpo de las parejas ya cambió lo, o lo ven diferente y les encanta este cambio. Y entonces es como ajustarse a la nueva vida. Una mujer decía, bueno, por ejemplo, ¿no? nosotros pues a lo mejor como lo hacíamos antes de que yo estuviera embarazada, queríamos tener relaciones sexuales en la noche, cuando yo ya estaba mega cansada de todo el día, y entonces descubrimos que el sexo en la mañana y sobre todo el sexo en la tarde y tomar una siesta juntos y todo esto nos alivió muchísimo, además de que ya encontrábamos cualquier momento para tener relaciones sexuales y si mi mamá dijo que una vez se llevó a sus hijos <risa> este por un helado y entonces ellos así como adolescentes, también es como irle buscando el modo eso Sí,
1: sí porque es como muy difícil pretender que las relaciones sexuales o la, hasta la misma relación de pareja sea igual no, no, que no. antes de tener hijos. Y acá también quiero que quede claro que no solamente todos estos cambios biológicos o médicos, sino que también va a depender mucho los factores sociales, los psicológicos, dependiendo de la situación en la que te encuentras, en tu entorno, si tienes una relación estable de pareja, si eres madre soltera, o sea, todo va a influir. No solo en cómo te vaya también en el embarazo,
0: sino cómo vivas tu sexualidad durante el embarazo sí. o en pareja y cómo la tomes después. Sí, en esta investigación que se hizo en México, que yo les platicaba al principio, había una relación como muy obvia entre cómo me siento yo con mi cuerpo, cómo uh -huh. voy aceptando estos cambios durante el embarazo, por ejemplo, ¿Y cómo me voy sintiendo en las relaciones sexuales? O sea, las mujeres que estaban mucho más positivas a estos cambios y como a aceptar y tenerle paciencia al cuerpo, porque muchas veces de verdad es eso, ¿no? A lo mejor en esta parte de estoy, estoy ganando peso, pero voy a vivir este momento, lo voy a aceptar y ya, ¿no? Después veré no, regresar a mi cuerpo si es que quiero regresar a como estaba, pero... Aquí el asunto es, entre mayor aceptación mostraban estas mujeres, entre mayor actitud positiva hacia su cuerpo y los cambios, estaban más involucradas con la pareja, tenían más relaciones sexuales, se sentían más satisfechas, más cercanas a la pareja. Entonces todo va conectado porque, miren, pasa incluso las mujeres que no están en embarazo. A ver, o sea, si yo no me siento a gusto con mi cuerpo uh -huh. y entonces siento muchas inseguridades y no quiero prender la luz y no quiero que me veas esto y no quiero que me toques aquí va a afectar mucho más las relaciones sexuales que si me voy dejando ir. A veces nosotros somos mucho más injustas con nuestro cuerpo y con estos cambios a veces mucho. de lo que podrían ser nuestras parejas. Entonces creo que aquí también es como, no sé, de repente hay esta situación de que yo lo veía hace tiempo, pero bueno, la historia es, es larga. Pero en general, si nosotros vemos o la gente que le gusta leer como a mí las noticias de repente del espectáculo y así. Mm. No, sí, es que les voy a explicar. De repente pasan a pasó, por ejemplo, y específicamente el último caso que leí fue los Óscares con la pareja de Mel Gibson. Mel Gibson tiene una pareja que está, ve, tiene 27, 28 okay. años, es una mujer muy bella. De verdad, me parece que de todas las mujeres que fueron a los Óscares, ella se llevó el premio de la más bellísima, preciosa la mujer, y claro, los encabezados decían, vean a la esposa de Mel Gibson, tan delgada y tan hermosa, a solo unos días de haber dado a luz. Ok, a ver. Stop, ¿no? Stop. Eso es de lo que más da. Stop. Stop. Y entonces la mujer que está en su casa... ¿no? con su pancita, leyendo eso, o cualquiera, cualquiera de nosotros en ese caso que tenemos pancita. Estamos diciendo que, o sea, a ver, me voy a alucinar. Esta mujer que acaba de, de parir está perfecta, como dicen aquí los fotógrafos y los reporteros, y yo estoy terrible. Paren, ¿no? O sea, paren porque cada cuerpo es diferente la edad es diferente, o sea, de veras no, no es lo mismo embarazarse a los 20, a los ella, 30, a los ella 40. Vive y come de eso, los ella era um... modelo, sabrá, tendrá a lo mejor un nutriólogo o a lo mejor no tiene nada, pero, pero le regresó muy rápido el cuerpo a su estado natural o a, previo al embarazo. No se traumen y no, o sea, quieres cambiar tu cuerpo hazlo, pregunta al nutriólogo, pregun haz ejercicio, busca un entrenador, el médico que te diga en qué momento puedes hacerlo y cómo puedes hacerlo, pero no se empiecen a traumar, porque lo que quiero decir es esta presión pues que hay mata. sobre las mujeres, ¿no? de regresar al cuerpo y de prácticamente que pareciera que nunca han tenido un bebé, uh -huh. es una cosa impresionante y, y la presión para, unas, para las mujeres que lo logran, pues qué bueno, y para las que no, bueno, es terrible. Y es que la verdad
1: a mí me cuesta entender cómo en la sociedad y me incluyo, pretendemos que una mujer que se murió nueve meses... Claro. O sea, un bebé que creció nueve meses, pero también nueve meses para la mujer está... O sea, por algo son nueve meses, no solo porque el bebé necesita desarrollarse, sino también porque necesitas preparación psicológica por todos los cambios que tiene tu cuerpo, por todo. Queremos que en un mes o dos meses esté normal <risa> o, en, o con el mismo peso que tenía con no. los que se demoró nueve meses. Pero en aumentar, además yo, no por ejemplo, en la lo leía
0: que esto te preguntaba de lo de la pelvis y el piso pélvico y los músculos y todos estos cambios, porque eso también toma el tiempo regresar. O sea, incluso aunque perdieras el peso, ponerte la ropa que te ponías antes del embarazo, tomarte un tiempo por este estos cambios que, que surgieron por todo lo natural para preparar el cuerpo, para el parto, por las hormonas, qué sé yo. Entonces... Paren eso porque la cosa con presionarte, o sea, yo no digo que no regresen si ustedes quieren a como se veían antes o, o más delgadas o como quieran ¿Cómo verse, era? la cosa es la presión. El problema es presionarte porque entonces en la medida en la que tú sientas que debes verte de una manera, pero no te estás viendo, hay poca aceptación del cuerpo y todo eso desencadena cosas más negativas. Yo
1: diría que ahí la clave o para mí en lo personal, creo que ahí la clave es date tu tiempo. O sea, no es el tiempo de tu pareja solamente, sí. que sí es importante. No es el tiempo de la sociedad allá afuera, es tu tiempo. Van a haber mujeres que en su tiempo necesiten un mes, ¿ok? Válido. Van a haber que otras necesiten un año, X tiempo. O sea, lo importante es que sea tuyo y no porque la gente te lo diga. Claro. Sí, hay mujeres que dicen, no, me engorde mucho. Y además también hay unas que sí aumentan mucho de peso, otras que no tanto, otras que aumentan y lo bajan muy rápido, otras que no. Todo depende y todos los cuerpos van a responder diferente. Y hay unas que también se sienten culpables porque amamantar, por un lado da mucha sed, por el otro lado da mucha hambre. Porque claro, imagínate, si es que para calorías. amamantar te estás deshidratando casi, casi porque claro. es, tienes un bebé que está, que, que está dependiendo de ti, que lo estás alimentando tú. Y pues imagínate todo lo que necesitas para producir leche. Entonces, uh -huh. hay mamás que producen muy poca leche, tienen que tomar mucha, mucha agua. o okay. que tú las ves con el bebé en un brazo, el termo en el otro tomando agua o tomando líquido. Y hay unas que dicen, es que me siguen dando antojos o me sigue dando hambre. Pues claro, estás quemando calorías a lo loco. No estás durmiendo. Claro. Y entonces, ¿cómo pretendes? Hacer dieta. <risa> Yo tengo una amiga que... que sí, cuando queremos hacer decía todo, como ¿no? Yo quiero hacer dieta, pero no ahora. Voy a esperar que mi bebé crezca más. Y cuando yo me sienta y a mi tiempo, a mi ritmo, lo hago. Entonces, Por supuesto.
0: Sí. Creo que esa es la clave. El tiempo. Sí, porque tenemos que hacer todo, ¿no? O sea, amamantar, cuidar, ser muy buenas madres y bajar de peso. Y hacer, bueno... Y sí. tienes tres meses para volver a empezar a trabajar. <risa> Sí, sí. Yo creo que paciencia en todo eso. O sea, también lo que decía, regresar a las relaciones sexuales o tenerlas conforme nos vayamos sintiendo a gusto. Pero sí, como muy puntuales, recordar que no se trata solamente del coito. O sea, las relaciones sexuales, la cercanía, la intimidad, no solo tienen que ver con la penetración, tienen que ver con muchas otras cosas. Los besos, yo creo que los es besos que, ahí. Exacto. ¿Qué tal los besos? No. Pero fíjate, como de repente, eh, si yo... Hago esta pausa en la comunicación con mi pareja, ¿no? Y si yo no le expreso, oye, me estoy sintiendo de esta manera, siento a lo mejor que, que mi cuerpo, me siento de esta manera, ¿cómo sientes tú? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué querrías tú? Yo quiero esto. Si, si paramos la comunicación, el contacto y todo lo demás, recuperarlo va a ser más difícil. Eso sí, para que vean, recuperar va a estar muy difícil, porque entonces... Ponle pausa de un año, dos años y de verdad no es tan fácil recuperar toda esta intimidad, porque además se quedan ahí mezcladas sentimientos a lo mejor, pues de molestia, de resentimiento, son muchas cosas. Total, y también pienso que así suene como muy fácil y no sea tan fácil.
1: También estaría bien flexibilizarnos un poco en qué sentido en el sentido de no esperar a que sean iguales a antes de cuando tuvimos los bebés. Lo que tú decías ahora, puede que antes del embarazo nos gustaba tener relaciones sexuales en sitios públicos y ya no, ya nos gustas uh -huh. en la cama, pero lo disfrutamos, pasamos rico, eh, es igual de excitante o de placentero, lo que sea. También flexibilizarnos, aceptar que vaya cambiando nuestra vida sexual en pareja o a nivel individual también, pero así como ya vamos encontrando cosas que de pronto no nos gusten, ir encontrando cosas que sí, que sí nos gusten. Porque yo pienso que ahí la vida sexual no es estática. Claro. O sea, ahí realmente no es estática. Tú vas descubriendo y ahí es lo importante de ir descubriendo
0: individualmente y en pareja. Oye, antes de que se me olvide, porque yo sé que, por ejemplo, una posición, la posición famosísima ah. del misionero, en la que el hombre está arriba, para algunas mujeres y hombres ya no, no ah. resulta tan cómoda. Muchos la abandonan. Pero, eh, ¿qué posiciones podría haber? Por ejemplo, esta posición de la cucharita, ¿no? sí, en donde más... hay una penetración por detrás y como si estuvieran abrazándose, no sé si la conocen, pero sí. bueno, búsquenla, ¿sí? ¿No? porque no está Jonathan para describir las posiciones, pero <risa> <risa> es que ¿cómo se escribe?
1: ¿Cómo la escribiría Jonathan?
0: Pero bueno, están acostados de ambas partes de costado, ¿no? sobre un brazo, y entonces, eh, en este caso, si hay un hombre, quien está penetrando está por detrás, de la mujer que está embarazada y entonces el abdomen me parece que a lo mejor es para algunas más cómoda esta posición. Sí, y ahí sí
1: pueden decir como y hay un lado más recomendado que el otro. En el caso de las mujeres en embarazo, siempre que se van a acostar de lado, se sugiere que se acuesten de lado, pero sobre el costado izquierdo. ok. Porque eh, si tiene su explicación médica en el sentido que le llega más flujo al bebé, mm, okay. no pasa nada si lo hacen del lado derecho, pero claro. si dicen como ay, de pronto, ¿cuál sería mejor? Exacto. Exacto, esa podría ser más recomendable. Es una posición que es muy adecuada para el embarazo precisamente por lo que decía, sobre todo en el primer trimestre, en el, ter en el tercer, tercer trimestre, trimestre porque eh, la barriga está como libre. Y la penetración está por detrás, pues el hombre está uh -huh. penetrando por detrás de la mujer. Entonces, ahí como que no hay como tanto contacto con el abdomen, por así decirlo. Esa es una recomendable. Y la otra son posiciones donde la mujer tenga el control. Ok. ¿Podría estar, por ejemplo, arriba? Arriba es otra. De pronto puede, es otra que se recomienda, pero de pronto puede ser un poco cansado para la mujer estar como siempre arriba. Pero ahí es bueno porque ya lleva el control. Entonces, ya lleva
0: el ritmo. Por eso yo la que más recomiendo es como la de helado o la, uh -huh. o la de cucharita, esa es una... También, por ejemplo, si la mujer está al borde de la cama y a lo mejor él quiere penetrar, pero ella está al borde de la cama y entonces ya no... O sea, él está penetrando, digamos que a lo mejor parado o arrodillado a la altura a la que necesite estar. Y está penetrando, pero él, el abdomen está libre, ¿no? Exacto. Y ella está cómodamente acostada.
1: O de pronto ella sentada en una silla como más cómoda, más grande, o sea... Las posiciones, hay varias, y si sí, hay posiciones recomendadas para, para embarazo, como las que hemos dicho, lo que creo y, y lo que yo recomiendo más en cuanto a posiciones es la que sea más cómoda eso, para ti. Eso iba tí. a
0: decir, porque de repente en sexología nos preguntan mucho, bueno, pero ¿cuál es la posición? Híjole... ¿Cuál es la posición en la que llegas al orgasmo? En la que llegas al orgasmo. O sea, la que, en la, la que gracias. llegas al orgasmo. Porque ahí sí yo te podría dar algunas ideas, pero al final del día es como tú te vayas sintiendo, porque los cuerpos son diferentes. Aquí también, como en cuando no estés embarazada, las alturas, ya sea que están igual de altos o diferentes, pues también implica que tienes que acomodarte diferente. Y a lo mejor la posición de la cuchara no te acomoda porque no sé qué cosa y... Sí, porque no son de la misma altura. Y ya, ¿no? Algo aquí también que sirve y que pueden usar como tips es almohadas.
1: Pónganse Muchas en almohadas, almohadas. Como, como emparejando, por así decirlo, el abdomen o llenando espacios o, o lugares que de pronto se les sea incómodos. Otra almohada donde te la puedes poner es como debajo, detrás de la espalda, de la espalda baja para que distribuyas mayor el peso y quedes un poco más cómoda. Hay
0: mujeres que dicen, de la posición más rara logré acomodarme, pues entonces <risas> esa es tu posición. O sea, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, y sí, como tú decías, bueno, también me imagino que incluso ya encontré una posición muy cómoda como yo estoy arriba, pero ya me cansé, o sea, no, no es como una posición que puedo tener todo el tiempo las relaciones sexuales, ahora cambiemos, o sea, tengan tres o cuatro con Exacto. la que más o menos se vayan sintiendo bien, porque si no, se van a cansar y eso ya salió a lo mismo, ¿no? Exacto. <ríe> Al final, y creo que también obviamente van a estar cambiando conforme vaya creciendo eso, porque, uff. Uh... Es que hay unas mujeres que ni siquiera se les nota
1: el embarazo, o sea, a mi cuñada se le vino a notar el embarazo, y eso que digo fue parto pretérmino. se le vino a notar el embarazo dos semanas antes de que diera luz, pero en dio, serio? A, dio a luz a los seis meses. Wow. Entonces hay unas mujeres que uno dice, ¿en serio está en embarazo? Y hay otras que en el primer trimestre dicen, me he engordado lo de todo el embarazo. Eso va a depender de tu cuerpo. Y, tampoco, y creo que volviendo a lo que decíamos ahora,
0: darte el tiempo, no te juzgues. O sea, tú nunca tienes ese control de tu cuerpo. Exacto. ¡Ay! Sí, es que, digo, de verdad acuérdense que, que las cosas van a ir cambiando y sí si se vale, pues se vale reacomodarse, se vale decir que no, se vale decir para, me siento, me duele. Si no lo hacían antes de estar embarazadas, ahora más que nunca tienen que ser súper honestas con la pareja y súper comunicativas, porque si no, esto no va para ningún lado. Sí, total. Ya decimos, esta es la oportunidad de, oye, ¿sabes que Es que yo nunca había hablado de sexo, de posiciones o de lo que sea con mi pareja, y pues a partir de ahorita tuve que hablarlo porque tuve que hablarlo, y entonces ya, palomita. ¿Y qué mejor excusa que esta para hablarlo o para arriesgarte? Es como, o te arriesgas, o te arriesgas, o... Claro, sí. Sinceramente creo hablarlo. que puede ser una oportunidad. O sea, yo les puedo decir que hay de todo. Mucho va a tener que ver con que Tanta paciencia se tengan, qué que tanta información tengan, me parece que es importante, Uf, total. cómo estén sus actitudes a su propia sexualidad, analícenlas, ¿no? ¿Cómo se van sintiendo? Porque todo eso va a repercutir. O sea, ustedes no pueden venir con actitudes negativas hacia su cuerpo y su sexualidad y de repente mágicamente uh -huh. todo desaparece y se vuelve maravilloso. O sea, revísenlas, infórmense, pregunten lo que tengan que preguntar, todo se vale, usen lubricante, usen juguetes, lo que necesiten y se vayan adaptando porque además este es el momento de hacer que estos cambios se vayan Exacto. como para el lado más positivo. Y también hay veces se nos olvida que para el hombre también puede llegar a ser difícil. Por
1: supuesto. O sea, como estos cambios del puede para algunos como ya tengo que compartir a mi mujer, o sea, a la persona con la que comparto mi vida ya, ya es como el tiempo ya no es para mí, ya es entre mi hijo y yo o mi hija y yo. Entonces eh, es esta cuestión de todo reorganizarse, de comunicación, de acuerdos en pareja. También hay momentos en que mucha visita de familia, sí. o en parejas, o en familias que viven lejos, entonces que va a la familia, entonces se quedan Ay, en la casa. Sí o sea, el apoyo cierto, familiar es muy importante, claro. pero también todo eso necesita un acomodo, porque entonces si estás <risa> solo, porque estás solo y no tienes quien te ayude, y si no es en familia, pero entonces atender las visitas. Y yo, por ejemplo, soy de una filosofía, yo no tengo bebés, pero cuando voy a visitar amigas que han tenido bebés, no voy de visita. Voy a, si hay que dar tetero, dar tetero, si hay que cambiar pañal claro. a cambiar pañal. Sí, por favor, no estorben. Y pregunten, o sea porque muchas veces, <risa> es que muchas veces no preguntamos. Y si es no, reciban ese no con, con la mayor honestidad claro. y, 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 y tratar de entender esa parte. Sé que a veces no es fácil, pero eso es importante saberlo y también no dejar de lado el, el sentimiento del hombre. Se puede sentir rechazado, se puede sentir diferente cuando sobre todo son papás primerizos, sí porque claro también toda la atención está en la mujer y uh -huh. los cambios de la claro. mujer y no y, y pobrecita ella que le toca pero él también, fuera de que tiene que seguir sí. trabajando, de que tiene la esposa de que está preocupado, los hombres se tragan, algunos, no quiero generalizar, pero llegan como a tragarse más estos sentimientos de cómo o se desahogan con ciertos amigos por así decirlo pero suelen nada tienden a, a a manejarlo más solos claro. o para
0: sus adentros entonces,
1: también es importante Expresión. tener eso en, en cuenta.
0: Oye, estaba viendo tu blog, sentidosexual.com, que tiene además un artículo de la semana, que son siete mitos sobre la sexualidad femenina y una foto hermosa con este pensamiento de es una locura odiar a toda la rosa solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Está muy bueno Y además, bueno, está bonita. Ya la van a encontrar sí, en bien. mi Twitter si me siguen. Y a ti te pueden seguir como arroba, sentido... sentido sexual. Pero no sé si es sentido... Es
1: sentido rayita abajo sexual en Twitter, en Facebook como sentido sexual y en Instagram también como arroba sentido rayita abajo sexual. Ok,
0: sí, exacto. O en el blog www.sentidosexual.com Sí, visiten el blog de sentidosexual.com, es muy lindo. También visiten el Estudio Cuarto Al Fondo que es donde grabamos, estudiocuartofundo.com y yo les tendré una sorpresa próximamente, pero no pues Ay, si yo la les quiero digo, saber. ya no va a ser sorpresa. Ahorita me la cuentas. <risas> y siga, bueno, síganme como arroba sexpaumillan y a Jonathan como arroba sexólogo guión yaco. Y pues eh, si quieren, digo, esta fue una sugerencia de algún sexo escucha y les agradecemos mucho. Gracias a Caro por venir. También a por inventar nuestras dudas. <risas> y si tienen alguna otra sugerencia, con muchísimo gusto. Eh, yo, bueno, de todas maneras, ahí en el blog de Sentido Sexual pueden encontrar el, el email de Caro por si se quieren contactar. Sí, el contáctame me llega a mí, no le llega a nadie más. Claro. <risas> y muchos saludos. Yo le voy a dedicar este eh, programa a Mario y a su esposa que están están esperando a bebé y que se van a cuidar muchísimo. Yo sé que les va a ir muy bien. Les mando muchos besos y a todos ustedes también. Les mando muchos besos para que se me porten mal y se me cuiden bien y tú también, Caro. Así será. Hasta Voy a seguirlo al pie de la letra. <risas> Muchos besos. Cuídense mucho. Bye.